0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera y hoy me estoy enlazando desde Acapulco, Guerrero y dicen que la vida en el mar es. ¿La vida cómo es? El mar, la vida es más sabrosa y la neta sí, pero yo no estoy solo en el mar, en otro mar, en otro lado, estoy contando como un cuento. Están Marisa y Ale, ¿cómo están?
0: Muy bien, yo aquí feliz celebrando la vida. Como bien dices, estoy aquí en Miami y sus playas con Marisa Gallardo, también que vino a dar un brinco a Miami. Así es, feliz, ¿verdad? Que le hemos pasado muy contentas. ¿Cómo se, cómo se ha dado uno cuenta en esta vida de la pandemia? Eh, lo, lo importante que es la conexión y estar juntos y, y abrazarnos y sentirnos, ¿no? Eh, eh, la conexión humana es tan importante. Importantísima,
1: Ay, sí, que... urgía, urgía. Sí. Y bueno. estamos listos porque acuérdense que cada semana estamos desmembrando, qué palabra más, más <risa> eh, psicótica utilicé, Ajá. las creencias que traemos sobre frases que decimos todo el tiempo. ¿Qué decimos ahora estas semanas?
0: Esta, hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno que nos sucede con una creencia va como es como un combo, <ríe> hoy, porque es esta creencia de verme a mí como no suficiente, not good enough, uh -huh. como dicen en inglés, pero también esto pues, lo proyectamos al exterior, porque acuérdate que todo lo que nos damos, lo damos. Entonces uh -huh. observamos personas o situaciones no suficiente y después viene como muy encandado esta idea de yo puedo decepcionar a otros o otros me decepcionan al no estar en esa suficiencia, en esa expectativa que crea esta olla en la que vivimos de creencias. Entonces, hoy, hoy vamos a hablar de esta creencia. Otros pueden decepcionarme, yo puedo decepcionar a otros. Y un poco, eh, ¿cómo se cuaja en esta idea de, de ver un mundo insuficiente, ¿no? un mundo en carencia?
1: A ver, me yo parece... tengo una pregunta. Sí. A ver, vas Marisa, vas. No, vas. no, si yo solo iba, decir,
2: solo iba a decir que me parece un tema súper interesante porque mucho de nuestro sufrimiento proviene de que nosotros estamos constantemente esperando que los otros hagan, digan, piensen o sientan de determinada manera y cuando eso no sucede, que los otros y que las cosas. Este, pues entramos en esta desilusión, decepción, entramos en estas conversaciones de qué faltó, qué no hice bien, por qué confié, o sea, todo este rollo. Entonces me parece un tema que va, nos va a dar para mucho.
1: La semana pasada hablamos de que alguien más nos podía hacer daño y eso quedó, quedó claro. Pero entonces hoy estamos hablando como desde una raíz de si yo no me estoy sintiendo suficiente, le estoy dando el poder al de enfrente de que en sus hechos, en sus acciones, me esté eh, reafirmando esta creencia errónea que yo tengo.
0: Uh -huh. Si claro. es más
1: o menos, y, okay. y,
0: y acuérdate que cuando nosotros establecemos una, una como creencia en, nuestro, en nuestros pilares, digamos, eh, luego ya no, de alguna manera ya no vemos el mundo sin la creencia porque las creencias establecen un, una identidad falsa y creemos que vemos el mundo a través de lo que creemos y una vez que establecemos la idea de no soy suficiente, otros no son suficientes, puedo decepcionar, las situaciones les pegamos ese significado a las palabras, a nosotros, llegamos a esas conclusiones y cada vez evidenciamos, digamos, o creemos que evidenciamos, un mundo que le falta, que es carente, que decepciona, que es triste, donde hay traición, donde hay abandono, donde hay enojo, donde hay cinismo. Y todo es un mecanismo de la percepción. Y esto empieza de los cero a los diez años. Y nosotros leemos en la certificación un libro del maestro Morty Lefkoe, donde nos explica el fenómeno de cómo establecemos estas creencias como no soy suficiente, no soy importante o no merezco, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta de no soy suficiente, porque, no
1: soy suficiente. porque este, es el tema de...
0: esta es la que se va de la mano con la decepción, que es un lugar muy común en donde vivimos. Entonces, si quieres, Marisa, nos quieres explicar un poquito cómo cómo nos, a, cómo nos dice Morty que llegamos a la conclusión de estas creencias en la infancia... Sí, me
2: parece súper interesante. Bueno, como tú bien decías, Ale, todo parte de la visión del mundo que cada persona tiene y hay tantas formas de ver el mundo como personas en él y todas son válidas, ¿no? Entonces, pues como ya dice la frase, no vemos las cosas como son, sino como somos, pues ¿qué crees? Que photoshopeamos la realidad de alguna forma, ¿no? La, la, la queremos poner a, a moldar a lo que a nosotros nos, nos gustaría o nos funcionaría, pero muchas veces lo estamos haciendo como un remedio para poder, este, de alguna forma, forma de aplacar estas creencias de no soy suficiente o no soy importante. Entonces, Morty es un, 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 un chico que hace unos estudios acerca de, pues, cómo estas creencias impactan nuestra vida y cómo las adquirimos de los 0 a los 10 años y cómo eso va a ser lo que va a dirigir nuestra vida de forma inconsciente o en piloto automático, ¿no? Entonces, bien interesante cómo nosotros, cuando somos muy niños, una creencia es algo que es un acto repetido en el tiempo al que yo le doy un significado. Entonces, pues las creencias básicamente tienen que ver mucho con los pensamientos recurrentes. Entonces, si yo cuando soy niño constantemente estoy, eh, eh, no sé, no, a lo mejor mi mamá me dice es que eso no lo deberías de hacer así, lo deberías de hacer de esta manera. Me lo dice un día, pero luego en la escuela me dicen no es que es que borra toda esa hoja porque lo hiciste todo mal y tienes que repetirlo. Entonces tengo una sucesión de eventos que constantemente me están reforzando la idea de todo mal.com contigo. Entonces es muy probable que yo llegue a la conclusión de, ¿sabes qué, Marisa? No eres suficiente porque hagas lo que hagas, nada les resulta suficiente. No te sacas 10, no te felicitan, este, no te dicen todo bien. Eh, siempre es como que tuvieras que estar haciendo un extra para poder demostrar que sí eres, que sí vales. Entonces, este, Morty dice que no nacemos con las creencias, no que si tú vas al cunero de un hospital, no vas a ver a los bebés con su creencia de no soy suficiente, no soy importante, sino que esto nosotros lo vamos a eh, de alguna forma concluyendo conforme vamos eh, creciendo y vamos dándole significado a los diferentes eventos de nuestra vida. Entonces, pues para alguien que se siente insuficiente, haga lo que haga, vive en este cuento de la haba que nunca se acaba. ¿Cómo ven?
1: Se me hace muy padre, pero yo me pregunto de dónde sale. Por ejemplo, ayer uh -huh. estaba con mi prima viendo unos chavitos aquí jugar de antier, uno que se echaba literal como foca en tobogán y se volvía a subir 500 veces Haber tenido 5 o 6 años y otros 3 que no paraban, ya sabes, de los columpios se subían a, a unas cosas como juegos. No paraban, digo, ¿en qué momento adquieres esta inseguridad de decir no soy suficiente? ¿Qué pasado o, o cómo a esa edad puedes, pues no es que a esa edad a lo mejor no estás muy consciente, moldear, porque como tú dices, un niño en un cunero no tiene ninguna inseguridad, en absoluto.
2: Claro, pero imitas. Y
1: de,
2: uh -huh.
1: imitas, imitas, imitas lo que ves de tus padres y de, de, de televisión etcétera.
2: Y, y, y llegas a conclusiones, porque si tú constantemente el mensaje que te están mandando en casa es eso no es suficiente, deberías de hacerlo mejor, deberías de perfeccionarlo, deberías de... En esos momentos, pues, tú empiezas a concluir, ah, pues ya 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 entendí, o sea, no lo hago bien, entonces yo tengo que o ser perfecto, que ahí también surge algo que se llaman las creencias de supervivencia o subyacentes, que son estas creencias que surgen como de un debo de un tengo que con la finalidad de contrarrestar el dolor de la creencia madre original, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña, pues yo sí crecí con el no soy suficiente, soy sucia, mal hecha y todo mal. Y entonces, para poder superar eso, este, yo como niña, desde un lugar muy inconsciente, pero como una tablita de salvación, pues genera esta creencia de, este, yo debo ser perfecta, perfeccionista, qué cansado, pero entonces mucho lo hacemos por imitación, porque cuando somos niños no cuestionamos, lo que nos dicen nuestros, los que consideramos nuestros tutores superiores, o ahora sí que la palabra del Señor, es con lo que nos quedamos, entonces lo que más quieres cuando eres niño es pertenecer y, y, y a veces pertenecer implica hacer lo que otros te dicen que hagas, comportarte como otros te dicen Dicen que tienes que comportarte y vivir de las exigencias expectativas de otras personas, de tal forma que llega una edad en la que nunca te conociste y nunca supiste qué es lo que quieres para ti y te la pasas decepcionado por ti y por lo que le pones a los otros.
1: Me encantó, Marisa, porque me acabo de identificar. Me, me pasaba lo mismo, en mil cosas me decían no estás haciendo bien, no eres lo suficiente bueno, no nada más te, me lo creía yo sino que a veces te lo decía, yo me acuerdo que mi papel era súper exigente, y me acuerdo ¿sabes? una competencia de natación, si, no gana, si ganaba el número dos, yo me iba como en la feria digo, no le estoy echando la culpa, pero entonces yo aprendí y eso te vuelve un neurótico perfeccionista controlador claro,
2: claro, porque sin duda porque quieres
1: tener control para tú reafirmar que sí eres suficiente porque en el fondo estás sintiendo que no
0: constantemente pero, demostrar sí, perdón Sí, no, ya, es que además los papás también han heredado la misma conversación, como dice Marisa. Entonces, ellos están educándote a través de sus expectativas y sus miedos, su propia claro. limitación. Quieren tener hijos, entre comillas, perfectos para no decepcionarse a sí mismos y a la sociedad y al entorno. Claro. Te heredan todas estas exigencias inconscientes. ¿Y cuántos de ustedes... Y ¿no? ahora
1: estamos aquí tomando sí. coaching para... Resolver. Exacto,
0: porque, a ver, y por eso creo que esta palabra de decepción va tan de la mano de no me siento suficiente, porque ustedes de alguna manera sintieron, o, o, o a lo mejor ya lo eliminaron, pero sintieron a lo largo de su crianza que decepcionaron a sus papás. Yo todo el tiempo. Todo el
1: tiempo o sea, tenía la sensación. Uno de esos como camita de Freud para que dure este programa seis horas. <risa> <risa>
0: <risa> Trae tiempo, Ale. Por eso es que es tan importante la conexión de estas dos creencias porque si tú sales, como bien decías, Marisa, de tu crianza a los 10 años, sintiéndote como una persona que puede decepcionar a otros y que no estuviste a la altura de ese primer núcleo humano con el que te rodeaste y al que aparentemente tenías que eh, acceder desde una manera triunfante a estas expectativas y ahora viene la sociedad, ahora viene la adolescencia y, a, y la adolescencia viene cargada de mensajes donde de aquí a los próximos 10 años tienes que eh, tener novio, casarte, hacer una carrera, ser el mamá o el papá perfecto, tener dinero ahorrado en tu cuenta, no sé, todos los mensajes sociales que trae una sociedad eh, también cargada de expectativas y de, y de, y de normas muy, muy, muy comunes ¿no? y de lo que vemos en la televisión. Y cuando a lo mejor tú sentir, como bien dices Marisa, te empiezas a conocer y por alguna razón tú no, no quieres tomar esas decisiones, quieres hacer otro estilo de vida, quieres emprender otras cosas, en el fondo se queda una decepción de, de, de uno mismo que venimos arrastrando desde la infancia y donde también al proyectarle en otros vemos personas que nos decepcionan, vemos relaciones que nos decepcionan, vemos que si no concluimos proyectos que creemos que son importantes para nosotros, es una decepción más de nosotros, del entorno. Y creo que si no nos afamos de esta conversación, vi vivimos cobrándole impuestos a nosotros, a la vida, por no ver un, un mundo completo, yo creo que lo que más ganamos cuando nos salimos de estas creencias es que podemos empezarnos a hacer preguntas diferentes, como, ok, esto que viví, en vez de ponerle la etiqueta de fue una decepción o fue porque no soy suficiente, es, ¿qué me dio?, ¿cómo me despertó espiritualmente?, ¿cómo me impulsó a, a conocerme más, a deshacer el programa en mí? Porque seguramente al ver Decepción, ese programa estaba en mí, lo pude deshacer y ya, y ya no estoy heredando eso a, a las siguientes generaciones.
2: Pero vivimos en Decepción cuando estamos en necesidad. ¿no? Uh -huh. Cuando tú necesitas algo ya estás en decepción porque ya estás pensando que eso que necesitas tiene que provenir del exterior, de otra persona, de una situación, de un momento, de un lugar. Y a mí es lo que me resulta muy compasivo, a veces triste, la verdad voy a confesar, es que cuando, cuando un padre no se siente suficiente, eh, en automático su hijito no lo va a ver suficiente. Porque cómo de mí que soy insuficiente va a salir un hijito suficiente, o sea, cómo crees, si, si acuérdate que yo soy una caca, ¿no? entonces sí. ¿Cómo crees? Entonces el método que tienen para hacer que sus hijitos sean suficientes, o que tenemos porque yo soy madre y también le he aplicado, es la exigencia, es exigir, es salir a, a, a dar órdenes, a mandar, a poner un listón súper alto, porque lo que quieres es a través de esa exigencia proteger, pero pues esa protección al final es violencia, porque en todo momento manda el mensaje contrario de eh, pues no, te falta, no lo estás haciendo bien, deberías de esto, deberías de lo otro, qué cansado.
1: Y te desgasta. Yo lo pienso cuando pensemos en una relación eh, como está programada la sociedad. Ahorita que estoy aquí en este lugar tan bonito en Acapulco, que es como, como el, el centro del club de la perlita mexicana, ya saben, porque <ríe> todo perfecto, los niños perfectos, la playa perfecta, todo perfecto. Pero está, cada señora tiene a su a quien cuida a sus hijos, su nana, su coche fuera una suburban todo idéntico, pero qué tal que alguien no cumpla con esas expectativas que la sociedad le está poniendo. Entonces diría, bueno, a mí no me está dando mi marido a lo mejor esto, o mi esposa no me está atendiendo la casa como debería. Y todo esto es por compararte con otros o por creencias que ya traes de toda la vida. Y eso hace que te sientas menos.
0: Es que acuérdese que, que, que vivimos en este mundo que ha sido establecido por un sistema de creencias. Ajá. Y este sistema de creencias ha estado basado en el, en el ego, en el miedo, en la separación. Y, y, y lo que esto crea es un sentido de competencia, ataque, eh, tengo que conseguir, tengo que validarme, tengo que eh, salir a codazos ante el mundo, tengo que encontrar mi lugar en el mundo, como si no existiéramos ya, ¿no? si no fuéramos por existir. Pero ese mecanismo del pensamiento en el que fuimos criados arroja como síntoma este tipo de creencias y se establecen en el inconsciente colectivo. Por eso es tan importante hablar de esto, de estas creencias universales, que, de, de las que estamos hablando en, este, en estos programas, porque hay que hacerlas conscientes. Hay que, hay, hay que moverlas a la luz para deshacerlas, porque si no, como bien dices, Pepe, ves una comunidad robotizada Ajá. que en el fondo está operando desde el miedo. El sí, miedo a sí, sí. me van a rechazar, no voy a ser suficiente, no voy a decepcionar, mi esposa va a decepcionar, tengo que conseguir este dinero, tengo... y todo por esa necesidad que hablábamos muy al principio del programa de pertenecer, de, de, de abrazarnos, de ser queridos, de ser vistos, porque no creemos que ya por como somos, no somos decepcionables, somos seres completos, no hay una falla en nosotros, nos, nos, eh, el amor está ahí ni siquiera lo tenemos que merecer el amor está ahí dado para nosotros si podemos cambiar nuestra percepción como, recalco que esto es una falla de percepción que se puede corregir como un glitch en el Matrix
1: exacto, me imagino como Stepford Wives, ¿se acuerdan de esa película? donde todos mundo era perfecto Ajá. y alguien de repente dijo pues yo no quiero cumplir con esto ¿Por, qué, ¿Por qué? Entonces todos los demás lo veían como que era alguien totalmente que está rompiendo esquemas, sí. pero cuando somos, ahorita lo que buscamos con esto, con esto que estamos practicando es romper ese esquema, decir, yo ya tengo todo, pero ¿por qué me creo menos y la vida me está reafirmando? que soy menos a la hora de yo poner exigencias allá afuera de la vida.
2: Y, y no romper esquemas por ser rebeldes sin causa, sino con una no, causa no. que es autoconocimiento, liberación, felicidad, este gozo que venga desde el interior, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena eh, hacer esa cruzada si así lo quieren ver, aunque en el Inter pues podemos romper fidelidades invisibles, eh, acuerdos inconscientes, podemos este, sentirnos excluidos, separados del clan, eh, podemos llegar a experimentar todo eso, pero vale la pena que decidamos vivir una vida con propósito, con intención y, y de corazón, ¿no? O sea, creo que el, el este sí puede dar miedo, pero vale la pena, porque salir de esa vida robotizada es lo que te hace vivir. Si no, sigues en esta cuestión de, híjole, no tengo la Suburban, que dice Pepe, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, Exacto. quiero conseguir la Suburban, pero si entonces llego a la agencia de coches y no me alcanza para la Suburban, puta, qué decepción. este no, Entonces, ¿para qué si sí me alcanza? Entonces, vives así constantemente. Híjole, yo viví muchos años así, ¿qué cosa.
1: Oye, pero tengo una pregunta. Ya lo haces consciente, pero ¿qué tal si tú sientes que sí lo necesitas o sí si lo quieres? Quiero esa suburban que tiene todo el mundo.
2: Pues, como decíamos en el en el programa que hablamos de necesito tu amor, ¿es verdad? O sea, lo necesitas o lo quieres, ¿no? O sea, es como que viene de un lugar distinto. Yo creo que cuando tú te pones la mano en el corazón y dices, esto es algo que quiero y para qué lo quiero, tú, el cuerpo no te va a engañar. O sea, te va a decir claramente si es un guanabí o es algo que realmente es, 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 es amoroso, es nato, ¿no?
1: Es una claro. Uh -huh. Claro. Claro, se me hace, ok, ya entendimos, ¿y ahora qué hacemos?
0: <risa> Para mí yo creo que es muy importante, primeramente, como, como hemos dicho, hacer ¿no? consciente lo inconsciente. Ver en, to en todas las áreas de nuestra vida, en el momento presente, cuando se siente una incomodidad en el cuerpo, es que ya estamos en miedo y que estamos en mentira, estamos en falsedad. Y ahí eh, irte a, a, a un clavado más profundo y decir, ¿qué creo que me falta en esta situación? O creo que, creo que le faltó al otro y en ese hueco de falta, ¿dónde me estoy contando el cuento de la decepción? ¿No? Porque me estoy decepcionando al no ver un mundo completo. Y creo que aquí es muy importante, ¿no? Empezar a darnos cuenta que podemos ver un mundo en abundancia, que sería lo contrario. Este, este mundo que todo da, que, todo, que toda la gente te quiere querer, que, que tú te puedes amar profundamente, donde... Justamente no le hace falta nada al mundo, pero es cambiarte los lentes con los que ves y ver si ya estamos dispuestos a eliminar esos lentes y cuando se siente esta incomodidad preguntarnos, en el fondo, ¿qué no estoy aceptando? ¿Dónde estoy pegando una creencia? ¿Dónde estoy llegando a una conclusión de a esta persona le falta algo, aquí hay carencia, aquí hay eh, una crítica, digamos. ¿Y eso que tiene que ver conmigo? Porque cuando lo proyectamos, aparentemente lo desplazamos a otras personas o situaciones, pero no vemos que ahí hay un espejo y que a lo mejor esta persona está apareciendo como un maestro para que cuando yo vea decepción en él, me doy cuenta que la decepción es algo que vive en mi conversación, que puedo eliminar completamente esa palabra y esa creencia de mi, de mi lenguaje, de mi estado de conciencia, y entonces abrazar otra vez un mundo donde los humanos son inocentes, donde yo soy inocente. Entonces, preguntas importantes. ¿Qué hay debajo de esta incomodidad? ¿Qué miedo puede existir? Okay. ¿Qué es lo peor que podría pasar si ahorita no me defiendo, si no ataco, si no...? critico, si, si, si me muevo a la inocencia de ver al otro más allá de su comportamiento ¿y qué, y qué puedo aceptar de esta situación o de mí para volverme a ver completo?
1: Entonces tienes que hacer introspección porque muchas veces puedes decir ya me siento menos, me siento inseguro, pero ¿cómo lo resuelvo? Ajá. Entonces, entonces ahí, ves... a, a nivel más profundo, ¿de
0: qué creo que me estoy defendiendo? Ok, ok. Porque al fin de cuentas es un tema de defensa, de que crees que ser, es ponerte vulnerable ante una relación es peligroso, crees que te estás defendiendo del amor, crees que te estás defendiendo de envejecer, crees que te estás defendiendo de, de que no te van a querer, eh, es muy básico, es, es un mecanismo de defensa. Creo que
2: también claro. nos puede ayudar mucho escucharnos, ¿no? escuchar nuestro lenguaje interno, nuestro diálogo, el soliloquio, ¿no? porque creo que a veces estamos en, en, en no aceptación del momento presente tal cual es por los deberías en los que nosotros estamos. ¿no? Eh, debería de suceder esto, debería de eh, decir esto a esta persona, esta persona debería de comportarse así. Entonces en ese momento hay expectativa y por consiguiente hay una puerta a la desilusión o a la decepción. Entonces creo que cacharnos cuando estemos en no aceptación de la... De la realidad tal cual es, y, da, y, y regresar a nosotros, ¿de qué manera puedo yo este, darme cuenta que lo que es, es lo que es? Y, y, y con lo que es, es lo que es indicado para mí. Creo que hay que hacernos estas preguntas, hay que hacer pausas en nuestro día a día para poder este, escuchar eso, porque si no nos vamos en el piloto automático que ya está ahí, es como el
0: camino fácil. Yo ver, me acuerdo yo... que durante muy, muchas muchas veces, no sé si ustedes <coughs> a lo mejor lo sintieron, cuando era joven, así que conocía gente... Yo sentía que la gente al conocerme, para platicar, acercarse, como que les caía bien, se encariñaban a lo mejor conmigo. Pero yo sentía que cuando fuera a pasar el tiempo, eventualmente se iban a decepcionar de mí. Es como que yo aprovechaba las, mucho las amistades muy al principio porque sentía, eventualmente voy a caer de su gracia, o se van a decepcionar de mí y ya no voy a tener el amor de esta persona. Y durante años yo pensé que o sea vivía en ese mecanismo y a lo la mejor las personas se alejaban de mi vida porque se mudaban de país o porque tenían otro grupo de amistades, lo que sea, pero yo llegaba a la conclusión en mi cabeza es se alejó porque finalmente, seguramente ya no me lo dijo algo, pero lo decepcioné, no estuve a la altura de lo que esa persona esperaba de mí, digamos. Y Eso seguramente fue un programa que hice desde chiquita, pero era un lugar muy triste en donde vivir porque no podía ver que otras personas ya no estaban en mi vida o, o, o en el escenario de por, por, por lo que sea, por neutralidad pero yo co llegaba constantemente a otra vez decepcioné a otra persona Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Y es doloroso, la verdad. Es, es este doloroso cuando lo vives así. Pero, por ejemplo,
0: en tu caso, Ale, ¿qué te llevó a
2: salir del trance? Un buen día dijiste, ya. Sí, un ¿qué?
0: poco de ese tema, como tú dices, el, el autoconocimiento. Es absolutamente cierto que decepciono a las personas, ¿no? Y, y, y pues no, las, me empecé a dar cuenta de, de cuando la gente se retiraba de mi vida como ya no te, quería tener la razón de mi creencia y pegarle, sí, mira, me decepcionó y solo ver las personas que creí que se fueron en mala nota, empecé a ver que las que según yo se fueron en mala nota no tenían nada que ver conmigo, que no es personal que mucha gente se había retirado simplemente porque se había retirado, pero después con el tiempo, si me los encontraba, les daba muchísimo gusto verme. Es como cuando te retiras la creencia, ya no nada más ves allá afuera lo que refuerza la creencia. Empecé a ver un abanico de miles de personas que venían y entraban a mi vida y que nada eh, reforzaba esa creencia más que mis ganas de querer ver eso allá afuera.
1: Claro, te querías espejear y lo reafirmabas.
0: Y lo reafirmaba, y todo lo demás que era neutral un poco, o la gente que le da mucho gusto verme después, eso ya no lo veía, lo descartaba, porque ah, claro. no, no me conviene verlo, porque no, quiero tener claro, la razón, claro. quiero ser la pobre que decepciona, ¿no? Claro, y aparte claro. es que este, eso ya no era parte de tus evidencias. Exacto, exacto, entonces, y ahí está el programa, ¿no?, del que hablamos, ¿cuál es el programa...? Eso que se repite constantemente en nosotros, esa, esa programación de creencias que creemos que es nuestra identidad, yo era la decepcionable, digamos, ¿no? En mi, en mi caracterización. Hasta que lo deshaces, y, y una vez que lo deshaces, que ya no, que no es válido para ti, que descartas inclusive la palabra de tu vocabulario, como ya le das la espalda a poner la atención a eso, empieza a desaparecer de tu estado de conciencia.
1: Una sí, pregunta, sí, pero sí, por ya, ejemplo. Ya no lo vives, perdón. <risa> ¿Qué tal si arrancas de yo, yo me merezco esto, yo me merezco esto? Y a la hora de no estarlo recibiendo, estoy reafirmando lo mismo. Porque ahí no es que sea una persona, sino pon algo material, o una vacación, o una casa, o lo, que, o lo que sea. Yo me merezco tal cosa y no la estoy teniendo.
2: Es que yo ya de entrada, este, en mi diccionario personal, la palabra merezco no es una que esté. No. ¿Por okay. qué? Porque yo siento que todo lo que existe está sostenido y hablar de merecimiento siento que tiene que ver con una conversación que viene otra vez como de esta dualidad y del ego, ¿no? Desde mi óptica, que no quiere decir que no le funciona a otras personas esta palabra del merecimiento, pero yo creo que cuando tú sabes que eres, todo está dado. Entonces, si no estás okay. recibiendo, recibiendo eso que tú quieres… Entonces, de qué manera tú, yo, yo como que lo que a mí me funciona es de qué manera yo me estoy quitando eso a mí, ¿no? De qué manera yo estoy siendo la ladrona de mí, de, mí, de lo que quiero recibir. Y muchas veces me doy cuenta que a través de las dudas que, que tengo, que a través de los miedos, que a través de, de la crítica que, o los juicios que he hecho, me, me estoy restando ¿no? Este, la, la capacidad de poder recibir esas cosas. Entonces, eh, si realmente es algo que, que, que quiero, pues eh, entonces hay que alinearse a ello a través de la confianza, la certeza este y el abrirse a recibir y a sacar cualquier bloqueo mental que me pudiera estar impidiendo no hacer eso de, de esa experiencia una realidad. No sé si me explico.
1: Sí, sí, te entiendo perfecto. Sería mucho aplicar ahora sí a la tía Byron Katie en cada vez que me surja esta duda de que yo me merezco tal cosa y no me lo está dando la vida.
0: Claro, porque inclusive hablar, como dice Marisa, de merecer te trae la sombra de, la, de esa dualidad que es
1: El, del que existe no la
0: posibilidad de no merecer. Es como que es verte Entonces, a ti por encima de los juicios y, 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 y por eso hablamos mucho de esta creencia del yo soy, ¿no? De, o esta declaración. Yo soy todo, como dice Marisa, yo soy todo lo que existe y yo puedo eh, ser un canal de, de, los, de los deseos de mi corazón, de, de lo que viene mi ser a... Uh, a experimentar, tú ya tampoco estás en un lugar donde me merezco esta camioneta o no me la merezco, es que la camioneta ya es, ya eres tú, ya es, Claro. es ah, si, si por algo necesitas la camioneta, la camioneta va a estar ahí enfrente de ti para recogerte y si no va a desaparecer, es que no pasa nada, no significa nada, porque tú eres todo lo que hay en el universo y siendo todo, sintiéndote completo te sientes satisfecho, te sales de estas ideas de merezco y no merezco, estás como por encima, estás en la unidad
1: a la vez, entonces, tienes que ver, salirte de esta situación que tú estás viendo de carencia. Exacto. Tienes sí, que mirar al otro lado. Claro. Y ¿sabes
2: por qué, Pepe? Porque estás recibiendo en justa medida lo que estás creyendo. Y si tú estás creyendo en la carencia, pues en justa medida estás recibiendo eso. Y, y luego viene la decepción y dices, es que yo merezco más comunícaselo por favor a tu visión del mundo, ¿no? A tus pilares, a tu o sea, porque claro que lo que claro que eso existe para ti, pero ahora sí que gradúa tus lentes para que puedas ver lo que antes no veías.
1: Ubícate, mijo.
2: <risa> yo, yo me doy muchas de estas de ubicatex, porque sí, claro que la, bueno, la desilusión y la expectativa, qué presentes han estado en mi vida ahí. ¿eh?
1: pero aparte lo que hay que reafirmar es que esto es un trabajo constante no es de un día para otro así que pongo una varita mágica ya no voy a sentir esto es yo aplico mucho esa frase que tú nos has dicho ale del fake it till you make it claro. y tienes que es como llegas al gimnasio y no mañana te vas a caer de bueno tienes que echarle tus ganitas
2: no, ¿no? Y, y sabes que este, es una es mientras seas humano verdad pues este, estás fortaleciendo el, 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 el músculo mental ¿no? de, de la aceptación y de, y, de, y de hacer que la verdad sea un estado de conciencia en tu día a día. Entonces, mientras seas humano, pues claro que a lo mejor habrá momentos donde digas, no, no, es que ahora sí estoy decepcionado y ¿saben que Tengo motivos para estar y hay video de por qué estoy decepcionado y se vale. Pero yo creo que cuando ya tú vas este, en esta conversación de autoconocimiento, también te vas, des, 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 pues, de, te vas deshaciendo o desapegando de todas estas
0: conversaciones que antes te instalaban a lo mejor ahí más tiempo.
1: Claro, te quedabas a, ahí sí
0: Y a mí me gustan mucho en este tipo de conversaciones las enseñanzas del Tao, no como de mi libro De una vida sin límites, y, y, y tiene frases muy lindas, ¿no? Como esta idea de que el que vive satisfecho no le hace falta nada, ¿no? Esta palabra de satisfacción es, es una palabra poderosísima. Porque sí. el, el que está satisfecho está pleno, está entregado, está, eh, está conectado. Y, 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 y en vez de estar usando palabras como decepción, ¿por qué no las sustituimos por satisfacción? Estoy satisfecho con la vida, estoy bien con lo que está apareciendo frente a mí. Y otra palabra poderosísima que usan en el Tao es esta palabra de no sé. ¿no? Cuando aparece una situación y automáticamente la mente analítica le quiere llegar a una conclusión, es malo, es injusto, no se vale porque a mí es una decepción, ¿qué tal que nos quedamos suspendidos por unos días en el no sé, no sé qué significa esta situación, no sé qué viene a enseñarme, no sé si es personal, no sé, no sé, no sé, te abre la posibilidad de la transformación, porque una vez que eh, te quedas en ese no sé, por lo menos estás en aceptación y no estás en rechazo, porque en rechazo estamos en ego, y en aceptación estamos pudiendo recibir lo que esté apareciendo sin que, digamos, me gusta, no me gusta, es mejor, es peor, sino es la vida, y en ese no sé, puedo rendirme a la vida y ver cómo me conecto, cómo transformo, quién quiero ser frente a esto. Y recupero todo mi poder. Y es una nunca... gran herramienta para romper juicios. Sí. Perdón, Pepe. Uh -huh.
1: No estás perfecto. Qué bueno porque nunca lo había pensado así. Nunca habíamos hablado de esto de decir, pues, no sé. Sí, cuando, cuando viene un juicio. Claro. Por ejemplo, a mí me Ajá. funciona
2: mucho que cuando... Porque, pues, como eres humano? Juzgas, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo cuando viene un juicio de esto no me gustó, en automático meto el no sé. O sea, no sé si es verdad que no me gustó. No sé si... Sí, y el no se va rompiendo cada juicio. Claro que es una práctica que, que hay que practicar para que sea como un recurso que tengas a mano, porque si no, pues, se olvida, ¿no? Pero a mí me ha ayudado
0: mucho el no sé. Uh -huh. Sí, ¿qué, ¿qué piensas de esta persona? No sé. Oye, ¿pero no te cayó, Gordo, esto que pasó? Pues no sé. No sé porque en el momento en que le pegue un, una interpretación fija, cargada de creencias y luego de palabras dramáticas, eso se va a etiquetar y con esa carga energética voy a vivir. Y en el no sé, vivo viendo la magia, pudiéndome conectar con, con, con un espacio mucho más generoso. O ahora reconociendo que, que nuestra visión del mundo siempre nos va a engañar un poco y a traducir a un mundo a través de un filtro que es muy angosto, viviendo en un espacio de infinitas posibilidades en todo momento.
1: Me gusta, me gusta. Y entonces ahí ya no es responsabilidad tampoco de la otra persona, porque todo está en la historia que me estoy haciendo yo en mi cabeza.
0: Exacto. Y ahí, pues ya, si yo quiero que la historia sea de la decepción, pues ya me estoy dando cuenta que esa es una elección que tengo. Y me funciona, no me funciona... Eh, ¿Cuál sería el fin de vivir en ese mundo de tanta limitación? ¿Y cómo puedo vivir en un mundo de mucho más eh, compasión y generosidad? Y, y lo voy a hacer en el momento en que no sienta que ver un mundo decepcionable de alguna manera me protege o me hace no estar vulnerable, porque justamente es por lo que no lo dejamos, porque sentimos que mejor de una vez sé que esto es decepcionable, y ya no le entro y ya no me siento traicionado o abandonado o... Y, y decimos, bueno, pero ¿qué tal si lo vives? Te das cuenta que eres mucho más poderoso que la vivencia, lo trasciendes, pero vuelves a vivir en un mundo desde la inocencia. Eso te da una infinita libertad.
1: Vuelves a ser el niño que estábamos comentando Exacto, antes de que... Exacto, claro, el niño de
0: las resbaladillas.
1: El... Se le está pasando bomba, por cierto. ¿no?
2: Sí, sí, porque no tienen juicio, están en el presente disfrutando con lo que tienen enfrente y creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a, a recordar de nuestra infancia. Si es que si es que no lo tuvimos, pues inventarlo, ¿no? porque no sé si todo el mundo tuvo, pero yo creo que cuando fuimos niños sí tuvimos esos momentos de conexión con, con el presente, con la vida y con lo que fluye.
1: Oye, esto les voy a contar una anécdota que me acuerdo, hace muchísimos años fui a Egipto, tuve la suerte de poder ir a Egipto y tomé un crucero por el Nilo. El, muy padre, el crucero, lo que tú quieras. De repente íbamos pasando por el medio de la nada, así de, Y había un pueblito, se los juro que tenía cuatro casas, y había uno de esos bueyes, bueyes de animal. Específico. Específico, que, que, es, que tiene los cuernos gigantescos, ya saben, así como cuernos, megacuernos, así como del libro, como de dos metros, metido en el mar con unos chavititos desnudos, nadando y brincando arriba de él y se echaban al agua y se echaban al agua. Y me acuerdo perfecto, creo que esto ya lo conté una vez, que les, los estaba lloviendo y nos saludaban pasando en el barco. Y dije yo, híjole, pobres. Y la de junto a mí me dice, ¿de quién? ¿De ellos o de nosotros?
2: Ah, caray, y se lección. me quedó para
1: siempre me, se me quedó para siempre, no se me olvida nunca y hasta claro. ahorita que se lo estoy diciendo me da como cosa, ya sabes, que digo híjole, cuánta razón tenía ella y los niños estaban en ese viviendo el momento a todo lo que daban felices sí. y yo poniendo inmediatamente en la situación 15 mil juicios
2: claro, no pero qué poderosa esa se, enseñanza sí.
1: sí, no se me va a olvidar nunca esto fue hace más de 25 años pero todavía tengo memoria
2: nos dejaste speechless
1: pero sí, es, 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 son de esas cosas que dices, lo que estás comentando, Marisa, se me hace bien interesante. Regrésate a ver cómo ve la vida ese niño echándose del, 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 en el río o el niño echándose en el tobogán. No está con ninguna otra expectativa más que subirse a la escalera y echarse. Claro. Y está pleno en ese momento.
0: Sí,
2: sí, sí, qué rico poder volver a, a esos momentos, ¿no? Es que después entra esto que nosotros le llamamos el aburrimiento, ¿no? Y, y, y ya ahí no, este, no vemos que cada momento tiene su semilla, su, 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 su espacio de presencia, de poder, ¿no? Y nos, y, nos cegamos. Uh -huh.
1: Dime una cosa, y todo esto viene desde ese, desde ese aprendizaje de chico que quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, porque ya estamos programados.
2: Pues sí, como que a veces nos enseñaron a pensar que para hacer teníamos que lograr, obtener y conseguir. Entonces, cuando tú no estás subido en la dinámica de tengo que lograr, tener o conseguir, pues sientes que no estás vivo, ¿no? O pues sientes que no estás haciendo lo que los demás hacen, pero justo se trata de regresar a lo, a lo básico, ¿no? Ya soy, ya tengo, ya todo está aquí. Entonces, más bien toca disfrutar. Y entonces se cambia el motor de la vida, ¿no? O sea, es, es otra energía.
1: Y voltear a ver lo positivo que si sí tienes te sirve o es un cliché lo que estoy diciendo?
2: No, por supuesto. O sea, eh, yo no hablo tanto de positivo o negativo, pero voltear a ver lo que te hace sentir en bienestar, en satisfacción, pues claro que, que hace que, que multipliques más de eso, ¿no? Porque hace que lo aprecies y por consiguiente lo agradezcas, y pues tú sabes que esas son unas herramientas poderosísimas para poder seguir trayendo más de eso a nuestra vida. Entonces, este, pues claro, adelante, hay que, hay que hacerlo, hay que poner la atención en todas esas cosas. Y ser bien compasivos porque, este, pues, eh, con nosotros mismos, porque todas las veces que hemos actuado desde la expectativa, desde la desilusión, lo hemos hecho como un mecanismo de defensa, como una programación, pero también trae una semilla de invitarnos a crecer, a soltar viejos paradigmas. Así que no se frustren, no se enojen, no se culpen cuando se han sentido decepcionados o desilusionados. Más bien, este, agradezcan la, la oportunidad de aprender.
1: Porque ¿sabes cómo lo veo? Como que hace de cuenta. Vas, estás en una comida y tienes miles de platos deliciosos enfrente y hay un pastel de chocolate. Entonces empiezas a comer todo y cuando llegas al pastel ya no hay. Y entonces te ultramargas, te arruina la comida, eso. Te sale un grano en la lengua. Exacto, porque, porque estás queriendo algo que no está o que no te tocaba en ese momento y no estás viendo todo lo que te acabas de comer delicioso.
0: Exacto. Claro. Y, y además creo que te cambia completamente la temática porque cuando, te, cuando estás en Navidad y, y, y las personas o, o no llegas al pastel de chocolate o, o no llegas a eso que esperabas en un futuro, pero puedes regresar al presente, eh, regresas a, a darte cuenta que todo está en orden, que todo está en un orden más allá de, de, de lo que tu mente puede comprender y entregarte a ese orden es entregarte también a la vida,
1: me gusta, y me cayeron bastante, bastantes veces hoy. No, que es padre, porque hay mil cosas que lo podemos tener enfrente y no nos damos cuenta. Ayer mi prima me dijo una frase, me dice, así como la moneda que cae al cochinito clonk, así te das cuenta de muchas cosas de dónde están saliendo. Y no es que en este momento, digamos, hay qué mala onda mis papás, los, como yo decía ayer, los papás no hacen las cosas para molestar a sus hijos.
0: No, ellos no, igual, no, imagínate. Ellos, ellos también igual her, her, estaban es, en la
1: misma. Este es
0: un tema de heredado. ¿Qué? Heredado.
2: Sí. Y además, su intención siempre ha sido de alguna forma, bueno, no sé si siempre, pero en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, sí. Ha sido proteger, ha sido darles herramientas para que no padezcamos lo que ellos padecieron. Lo que pasa es que en el Inter, pues lo hacen como, lo, como aprendieron y es desde este lugar de, de, pues, de exigencia, de señorita Rottenmeier, ¿no? de institutriz, de, que, que, que va fortaleciendo en nosotros justo lo contrario. Pero bueno, la intención es lo que cuenta
1: la intención es lo que, Y la intención es que ya se nos está acabando el programa, entonces no sé si tengamos anuncios parroquiales.
0: Bueno, pues nada, lo, lo, los esperamos. Acuérdense que se pueden bajar la aplicación de MMK y ahí pueden bajar las creencias universales de las que vamos a estar hablando aquí en Calíbrate. Y bueno, si quieren también eh, estar con nosotros y reunirse en la escuela del proceso MMK, pues los, los esperamos. Y vienen muchas sorpresas para el 2021.
1: Muchas Oye, que vaya que sorpresas ya llevamos algunas en este 2020, pero tenemos muchas más para el año que... viene. Sí,
2: habrá quien diga, ya no, gracias. <ríe> ya no más Mil... sorpresitas, por favor. No, ya no, gracias.
1: Oigan, pues mando un beso hasta Miami y sus playas. Váyanse a comer algo delicioso y ahorita les voy a enseñar a alguien que las quiere saludar ahorita que cerremos esto.
0: Ay, okay. pues yo también les mando muchos besos. Gracias por este podcast. Besos tronados a todos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Cómo lo queremos! Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.